0: Ana Marina, 60 anos de jornalismo
1: Eu era a única mulher na redação do Estado de Minas o dia da tarde Jorge
0: Gontijo, fotógrafo com 48 anos de casa Era um mistério que tinha né, de revelar em laboratório e tudo Eu ficava encabulado com aquilo, era uma mágica, até parecia uma mágica né? Marta Vieira, 29 anos de cobertura de economia Eu te provo que existe muito mais jargão no esporte <risos> do que na economia. Gustavo Verneck, 25 anos na reportagem.
2: Quando eu ponho meu nome ali, bom, agora sou eu o leitor e o texto.
0: Déia Januzi, 38 anos de experiência.
2: Escrever foi a coisa mais revolucionária que eu já
1: fiz.
0: Ângela Faria, 41 anos de jornalismo.
2: Ah, a função do jornalista é e onde o povo tá, entendeu? É mostrar as coisas importantes que estão acontecendo.
0: Arnaldo Viana, Trabalhou no jornal por 37 anos
2: Então você tinha que saber quem era o cadáver De onde que veio o cadáver Quem era o cadáver As pessoas que estavam ali em volta Onde morava o cadáver Como vivia o cadáver O possível criminoso Então você tinha que construir isso Você tinha que elaborar todo aquele cenário Pro leitor Ivan Drummond
0: No jornal há 39 anos
2: Tinha a menor ideia
0: Aí comecei a aprender Fiquei, Eu lembro que eu fiquei de, de, de 10h30 Às 12h30 da tarde vendo o pessoal
1: e tentando copiar
0: Pedro Lobato 33 anos de carreira Berta Macarão, há 29 anos no estado de Minas.
1: Você, nessa interação com novas ideias, novos pensamentos, situações, mundos diferentes do seu, é, você muda. Você você para para refletir sobre sua vida. né? Você sempre está fazendo um contraponto da sua vida com as novas realidades que você
0: está encontrando. João Bosco Martins Salles, 42 anos de jornal.
1: E a gente tinha uma máxima. Repórter que fica na redação não é a repórter. A repórter tem que ficar na rua.
0: Chegamos ao fim desta primeira temporada do Megafone, o projeto especial dos 90 anos do jornal Estado de Minas, com a experiência acumulada desses 12 colegas. Com essa documentação sonora, a gente ajudou a contar parte da história da imprensa mineira que circula todos os dias, viva, entre os corredores do jornal. Somados os tempos de carreira desses 12 colegas, chega a 463 anos. Neste último episódio, nós entrevistamos o editor-geral João Bosco Martins Salles. Eu sou o Fred Botrel e este é o Megafone, um podcast de histórias sobre as histórias. João Bosco, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para essa conversa com a gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Uma honra a honra minha. A gente vai começar falando do seu começo aqui no jornal. É, vamos voltar lá para 1976, quando você era um jovem cabeludo de 21 anos. É. <risos> e aí, como é que foi é, essa sua chegada ao jornal, João? Você chegou como revisor, na verdade.
1: É, na verdade, eu fazia comunicação, mas a, a, minha, a minha vontade, eu fiz direito primeiro. Eu fiz dois anos de Direito, aí eu larguei Direito e fiz Comunicação, porque eu queria fazer Teatro e Cinema. Aí, eu, com a ideia de fazer Teatro e Cinema, eu passei no vestibular do meio do ano, na PUC, eu, Direito eu fiz na Federal. Aí passei no vestibular da PUC de meio de ano, para Comunicação. Aí, nesse meio tempo, eu, eu me encontro, eu já, eu, já, eu já estava na PUC... Eu, eu, se não me engano, eu entrei na PUC em 75. E, e aí eu encontrei com um amigo meu e eu batalhando, querendo batalhar teatro, querendo batalhar cinema. A gente chegou a fazer um cineclube aqui em Belo Horizonte com o pessoal lá da, da PUC. Aí eu encontrei com um amigo meu no ônibus, indo para casa. E ele falou comigo, acabei de fazer um teste no estado de Minas para ser revisor. Ele falou, você é que lê muito, João, quem sabe você não tenta. Eu falei, é, de repente é uma, porque era muito bom, porque eram, eram cinco horas. Eu lembro direitinho, Fred, era, é, o salário era 3.050 cruzeiros. Isso era grana pra caramba, era muito dinheiro pra Era cinco horas revisando gente, o jornal. Era para revisar o jornal, era revisor. Antigamente, aqui no jornal, tinham mais de 40 revisores. Quando você chegou, hoje tem um, é essa equipe? Hoje tem um revisor. Hoje é. tem um revisor. Na, quando eu cheguei, quando eu, naquela época, a revisão era um, era, era grande. Tinha um, três turnos de revisão. Eu cheguei a trabalhar num turno que era de duas da manhã a cinco da manhã. É, quantas vezes a gente dobrava... O, o próprio revisor que hoje está aqui, que é o Mazinho, o, o Ademar o Fulgêncio, ele, ele era revisor também. Ele, ele entrou na revisão primeiro do que eu. Ele chegou a ser chefe de um turno na revisão Aí a revisão passou e eu fui para eu fui para né? a redação, subi para a redação. O gente chamava subir porque a revisão ficava lá no porão do jornal, do prédio lá da ah, Goiás, Goiás. É da Goiás. Aí eu subi para a redação, aí fiz polícia. Mas e... como é que foi essa transição assim? Por que, que você quis? Tra... subir para
0: para a redação. Porque é todo essa...
1: sonho de porque aí o teatro foi afastando. Quando eu entro para o jornal na revisão, eu começo a o jornal começa a me envolver. E eu começo a ficar envolvido com o jornal E isso foi junto com eu Cursando a, a PUC E lá na PUC eu me interessava demais pelo Jornal Marco Que era o jornal laboratório E por fazer TV e rádio Então eu era muito um cara, nunca fui muito é, é, Da academia, mas eu era na, na, Nos laboratórios eu era assim Cara da praia é, de, Direto, eu, a minha praia era Laboratório, e eu fiquei Direto, eu era assim Eu chegava na PUC de manhã, ficava lá Até a noite e, e dentro de jornal dentro de TV e dentro de rádio. E isso junto, eu, eu, eu trabalhando. Eu era um dos poucos que trabalhavam já em, 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 em jornal. jornal, né? E era muito engraçado, porque naquela época o Estado de Minas era assim, era o jornalão da, da Diretora, né? É mesmo? É, no jornal. E as pessoas falaram, pô, você trabalhando no Estado de Minas, ah, que bobagem, gente. Todo mundo tem que trabalhar, hoje tem que sobreviver, gente tem que trabalhar. E acabou que eu, eu trouxe para cá muitos colegas meus, viraram revisores, depois viraram repórteres do dia da tarde do Estado de Minas. Mas a gente falar do jornalão da
0: Direitona em 1976 é um pouco pesado, né? Para um cabeludo.
1: Não... É, mas era, mas eu não estava nem não, cara. Eu queria era, trabalhar, eu queria trabalhar. E, e, e eu já, como eu te disse, eu já, eu, aí eu já estava voltando. O cinema e o teatro foram, foram ficando para trás. Eu estava agora muito mais envolvido em virar repórter mesmo. Pois é, mas aí como é que era esse, esse cotidiano, até com a sua própria figura aqui dentro? assim, tipo porque Era engraçadíssimo, porque o doutor Pedro Agnaldo Fulgensi, que era o diretor-geral, ele era um senhor muito muito sisudo, muito... Era uma pessoa que, naquela época, ainda andava armado. Então o Pedro Aguinaldo não, não, não se afastava da beretinha dele de jeito e ele E ele, ele passava e me via, porque eu, eu fazia na revisão, eu, a revisão ficava num corredor, que era um corredor de acesso à sala dele, porque lá na Goiás era um labirinto, né? E ele, sim, toda vez que ele me via, e ele me via todos os dias, ele fazia uma cara feia. Foi muito interessante porque ele, Dr. Pedro, era uma pessoa, assim, genial, um homem do tempo dele, claro, mas era um jornalista, assim, era genial. Ele tem muito a ver com a história desse jornal, né? E, e doutor Pedro, ele não gostava muito de... Ele falava que a re... o, o, as pessoas iam para revisão para servir de trampolim para a redação. E ele ele impedia muito a ida de pessoas da revisão para a redação. E eu mesmo tive esse problema. Aí eu tive que conversar com ele. Se não me engano, eu não, eu não me lembro se alguém da minha família conversou com ele. Mas várias pessoas conversaram com ele para ele permitir que eu saísse da revisão e fosse para a redação. Não era um negócio fácil? Não, porque aí eu já estava... Eu já tinha formado, porque eu subi para a redação em 1980. Hum, tá. Nós então foram quatro anos na redação, na revisão. Eu fiquei quatro anos na revisão. Eu subi em 80, aí eu fui para a polícia, que tive, tive tive três grandes mestres que é o Arnaldo Viana, o Marquinho Andrade e o João. O João, eu esqueci o sobrenome do João. O João fazia, o João cobria fórum. E quantas quantas noites nós passamos lá no, no fórum, aqueles julgamentos complicados naquela época. Tinha, naquela época tinha muita morte de, de mulher, né? De, de, de hoje é feminicídio. E, e naquela época eles inventaram aquela defesa, legítima defesa da honra. E aquilo até suscitou movimentos aqui em Minas Gerais que ganhar o Brasil, tipo é, Quem Ama No Mata, que completou agora até 30 anos, se não me engano. E foi revisitado em um novo protesto na Inglaterra. É, justamente, justamente. Assim como o original. E, e o João me ensinou muito... Muito. Arnaldo também, Arnaldo e Marquinhos. E aí eu fui, aí, eu, aí eu, a cachaça já tava. Já tinha tomado a cachaça, não, aí não larga. Né?
0: E essas lições aí do começo na polícia, quais que são as mais preciosas? Por que, que a
1: editoria de polícia é um bom momento? Porque boa você aprende a contar uma história, Fred. Na polícia, você tem que sentar, você tem que contar uma história que tem começo, meio e fim. Quem domina a técnica de contar uma história tem muita facilidade de em qualquer ambiente, em qualquer em qualquer circunstância, em qualquer tipo de assunto, de conseguir é, transmitir realmente aquilo que ele vivenciou, aquilo que ele viu. E aquilo que ele apurou com... Aquilo que ele apurou. Muitas limitações nesse Justo, caso. Né? Naquela época eu não tinha Google, né? O telefone não funcionava. E a, gente, e a gente tinha uma máxima. Repórter que fica na redação não é repórter. Repórter tem que ficar na rua. Repórter, repórter que é repórter tem que ir para rua. Não adianta ficar de pendurar no telefone. Existia muito isso. E a gente fazia críticas entre a gente que tinha muito repórter de pendurar no telefone. <risos> muito, muito. E muito.
0: o clima na redação era um clima muito diferente?
1: <risos> Completamente. Vou te contar, exemplo, a editoria de polícia Que era, não era ainda da minha época eu, eu cheguei quando o Vander já tinha ido embora Mas tinha um garrafão de cachaça Debaixo da mesa do editor Na editoria de pesquisa Todos os dias, 5, 5 e meia Começava a tomar uma pinguinha Um tiragosto Por exemplo, o pessoal de esporte Eles chegaram a fazer churrasco dentro da redação Porque a, a, o esporte também Teve uma época que o esporte ficava lá no porão E eles ficavam bem isolados Era esporte, veículos e se não me engano eles podem veículos informática e meio ambiente os cadernos e eles fazem um churrasco cara é um negócio incrível você imagina fazer um churrasco aqui dentro da redação hoje isso não existe né o aciona o aciona o, o... splinder é, né e... É. e alaga todo mundo alaga todo mundo. <risos> e aí também ao
0: longo desse tempo todo João você experimentou uma mudança processual forte né na forma muito como né como se faz é
1: porque nós, nós eu 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 fui testemunha nós eu trabalhei no quente, que é o quente. Quente é o chumbo, que eram aqueles linotipos, que, a barra de chumbo, o cara ficava digitando, o linotipista, ele digitava, o chumbo derretido formava as placas, essas placas eram juntadas, essas placas iam por uma máquina, que chamava é flan, essa máquina ela, ela fazia um, um, um papel especial, que depois esse papel virava uma chapa de metal. Aí já era em um processo também de chumbo. E isso... É, isso foi até, se não me engano, de 78... Eu acho que em 78, 79, começou a entrar o frio, que a gente chama frio, que é a informática. Mas eu não estou falando de revisão, eu estou falando do processo de produção. De impressão do jogo. É, porque na... quando a informática chegou dentro da redação, quando a gente abandonou as Hamilton e as Lexington, que são as máquinas né, de escrever, e as Olivetti também, tinha muito Olivetti aqui na redação. Isso, se não... eu já era editor, eu era editor de política, eu era editor de política, se não me engano. Se eu não era editor de política, eu agora não tenho, eu não tenho muita certeza se isso foi no final ainda, no, ainda nos 80, no final dos 80, eu não era editor ainda não. Uhum. E aí, aí que chegou o frio que foi a grande mudança para nós. Que era sair as máquinas, as nossas máquinas, que a gente tanto amava, para chegar ao computador. Aquele negócio que não tem afeto nenhum, né? Nenhum. E, e, e a gente... era uma, A relação sempre foi uma zona, né? Barulho de teclado de, de máquina de escrever e uma gritaria e todo mundo fumando. Aí não podia mais fumar, não podia mais gritar, não podia o água refrigerado ligar. O computador
0: trouxe uma sepseia de modos, então para para coisa.
1: Trouxe. Trouxe de uma certa forma, trouxe sim. A redação começou, a redação ficou calada. Eu não sei se o próprio, a, a própria máquina, porque a gente estava lidando com uma coisa muito nova, mas realmente teve esse impacto. Um impacto de mudança, de mudança de comportamento mesmo. E houve uma resistência dos colegas mais houve, velhos? Houve, demais. Uma eu, inclusive, fui um dos que lutou muito contra isso. Inclusive, o pessoal da informática, eu era muito ligado a eles por causa disso. Que eu estava eu louco para realmente a redação transformar-se numa redação é, moderna, uma redação moderna porque nós somos talvez um dos últimos jornais o que hoje o Álvaro que é o nosso hoje o nosso presidente na época ele era o diretor industrial e ele não acreditava muito usou todos os outros jornais eles cada um trabalhava com o seu PC não não existia um PC unificado e cada um trabalhava com o seu como, como é que chama a, sua, a sua unidade comparação. a sua unidade a sua unidade. unidade individual e isso era complicadíssimo depois para juntar todas as unidades e o Álvaro, ele ele não acreditava nessa dessa forma no que ele tava e ele queria descobrir um, 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 sistema, um integrado. sistema integrado e ele descobriu o sistema integrado e importou ele e depois todos os outros jornais do país tiveram que fazer o mesmo então o estado de Minas nesse nesse quesito da da, da informatização da na redação, ele foi pioneiro no país inclusive depois chegou a vender muito o, o nosso sistema de, não era o Dateline, era o, aquele outro antigo, eu não lembro o nome dele um sistema de fazer o o, o próprio o jornal, jornal. De... fazer o próprio jornal de confeccionar o jornal mesmo
0: você falou dessa importância do jornal aí é, é... agora,
1: só um, um detalhe que o pessoal da informática falava que ia acabar o papel né? olha a quantidade de papel que tem na redação hoje, não existe, o jornalista não vive sem papel cara. Não, não tem, não tem, não existe porque eles, eles, é uma...
0: eles acreditavam que o processo ia ser todo feito dentro é... do computador. E ninguém
1: mais queria ver papel. Não adianta, Fred. Eu, por exemplo, a, a experiência pessoal minha hoje, depois de 40 anos, eu pego uma página de jornal no computador, eu leio a página inteira porque eu fecho as páginas. eu Quando eu pego a, a página no print, eu acho o mesmo número de erros que eu achei, que eu tirei do texto na tela, o mesmo número, talvez até maior, eu acho no papel.
0: Uma outra relação, é o olho humano. Uhum.
1: Eu, eu creio que é o olho humano
0: isso quer dizer, isso para quem não, não, não sabe como esse processo se dá é, quando uma página fica pronta ela é impressa numa versão menor aqui dentro da redação, num tamanho A3, em preto e branco, para que então ela possa ser é, o editor, é o editor, é o editor e tal então o revisor marca o que precisa ser refeito. Isso volta porque a gente chama de penteadeira, que é o processo de finalização da página ali na, na diagramação final gente... antes de, de mandar para impressão. É, esse processo de, de, de informatização, João, ele de alguma maneira mudou completamente a forma como a coisa se fazia aqui dentro e também
1: no processo industrial assim ah, né completamente completamente era outra assim, era como você sair da patinete e entrar no, na Ferrari sai do um fusquinha para a ferrari. O uso das imagens, das ilustrações, Imagens, ilustração... aí chega o Photoshop, aí chega as câmeras né, fotográficas digitais, aí chega, né, vai, aí vai chegando, né, Fred. Cada ano que passava era mais mais tecnologia, mais inovação tecnológica e chegamos onde nós estamos hoje, né? Que hoje já pode com o telefone e faz matéria no meio da rua e edita e e, né? e entra ao vivo. Filma e entra ao vivo e ah. faz o que faz. Quer dizer, eu eu, por exemplo, na minha época, nos idos de 70, 80 Eu, por exemplo, uma matéria que eu lembro Que eu fiz lá em Eu e o Cisne Cinei Lopes que é o editor de fotografia hoje nós fomos em São Pedro do Suaçui para fazer uma matéria. Os irmãos Leite estavam matando muita gente lá, aí a polícia foi dar uma batida para prendê-los. E não só. Para você mandar uma foto, a foto era mandada via telex era uma maquininha que ficava rodando a foto. Demorava uma foto, demorava em média uma hora, uma hora e meia para sair de lá e chegar aqui. Quer dizer, hoje você aperta um botão e ela chega pelo WhatsApp. Ela chega pelo WhatsApp. Imediatamente. Ela. Foi
0: interessante você citar essa cobertura, João. Queria que a gente fizesse aqui agora uma volta a 1986, quando você escreveu uma matéria que foi vencedora do Prêmio ESS, chamada, uma série de reportagens na verdade, chamada Morte
2: no Pantanal. Um mergulho nas águas da corrupção, de João Bosco Martins Salles. Os conservacionistas que lutam pela preservação do Pantanal do Mato Grosso do Sul denunciam os donos dos frigoríficos e os atravessadores de couros de jacaré compram desde políticos até setores da imprensa no estado. Muitos preveem um triste fim para uma das mais ricas regiões do mundo, onde animais raros ainda são encontrados e os peixes nobres podem ser fisgados pelos pescadores amadores. Muitos ecologistas acreditam que os grandes rios da região, Paraguai, Miranda e outros, terão o mesmo destino do São Francisco, que morre lentamente. A caça ao jacaré é outra preocupação constante dos conservacionistas. O próprio diretor de operações do INAMB, Instituto de Preservação e Controle Ambiental do Mato Grosso do Sul, Astúrio Ferreira dos Santos, concorda que o órgão não é equipado para combater os coureiros, os caçadores de jacaré Ele defende uma legislação mais rígida Para coibir a caça dos répteis E outras espécies da região E os fiscais do INAMB Juntamente com policiais militares e federais Queixam-se da falta de condições materiais e humanas Para a apreensão de couros e prisão dos caçadores Uma missão dentro do Pantanal É arriscada e imprevisível Conforme já havia alertado O apresentador do programa Clube dos Pescadores Sérgio Luiz, da TV Alterosa. Me conta a história por trás dessa história aqui.
1: É, rapaz, primeiro o seguinte: você vê que corrupção não é de hoje, né? Ela vem, né? É, mas eu, na verdade, como eu. É, é uma coisa interessante: que foi dez, foi dez anos depois de eu entrar no jornal, que eu costumo dizer que eu caí de paraquedas no jornal, que eu queria fazer teatro, de repente eu encontro com um amigo no ônibus e vem pro jornal e, e entro pro jornal. Essa matéria caiu de paraquedas também na minha mão. Eu fui para o Pantanal com o Sérgio Luiz. Ele apresentava um programa de pesca na TV Alterosa. E esse programa eu estava fazendo, se não me engano, 5 ou 10 anos. Ele me convidou e eu fui. Chegando lá, ele no primeiro contato que ele fez com as pessoas lá, eu, eu descobri que ia ter uma, uma missão da Polícia Federal, da PM e desse Ibama, do Ibama da época e desse pessoal do Mato Grosso do Sul. Eles iam fazer uma, uma incursão, 30 homens... É, no coração do Pantanal para prender Correiro. O que que eu fiz? Eu simplesmente mandei o programa do, da TV Alterosa pro alto e liguei para cá e falei assim, ó, oh, não vou fazer nada de TV Alterosa. Pareceu um materasso na minha mão. Eu... Você foi fazer um, um rec que eu, era, que era é, eu fui fazer um rec um e mandei o rec para aquele lugar
0: e fez o primeiro
1: e fiz o primeiro <risos> Porque eu vi que eu estava com uma materaça na mão. Eu fiquei, eu fiquei sete dias, oito noites e sete dias dentro do Pantanal é, teve tiroteio eu andava com um revólver na cintura eu teve uma noite tiroteio... eu me julguei dentro da água e fiquei em vez de puxar o revólver Eu me julguei dentro da água e escondi até do barco
0: e rezou para não ter
1: jacaré não ter jacaré e não teve bala não é? né? e bala <risos> em cima era bala e embaixo era você é. faz uma opção ali e o seguinte foi, foi uma, uma, uma experiência assim foi cara você não imagina o que acordar porque a gente a gente não dormia de noite porque de noite é que os coreiros agiam. É, hoje não existe mais coreiro, tá? Hoje eles conseguiram pegar os coreiros e, e todos eles viraram é, é, criadores de jacaré. É, é, em associação com os fazendeiros da região.
0: Então essa atividade é perigosa e ilegal aí? É, né? Hoje
1: não existe mais. E o seguinte, a gente ficava à noite fazendo a patrulha e dormia durante o dia. E uma das coisas mais belas que eu já vi na minha vida... Foram as manhãs que a gente acordava, o sol nascendo no Pantanal. Eram milhares de jacarés. De repente a gente chegava assim no coricho a gente batia o farol, eram milhares de jacarés. E aí vinha o sol. Vinha o sol. Aí de repente, aquele, assim, milhares de jaburus, assim, nas árvores. Um negócio assim, um negócio é muito bonito, muito bonito. E além disso, a gente, a gente não pegou nenhum coreiro, mas teve troca de tiro. E a gente pegou muito é, carcaça, muita carcaça. As imagens são de quem? As imagens são minhas e do pessoal que estava lá do IBAMA da época, que eu não me lembro bem. eu não me lembro. esse nome. órgão. É. Não, não, eu acho. Tinha um outro órgão aí, eu acho. Ou era só o pessoal do, do Mato Grosso do Sul? É o INAMBI, o Instituto de Preservação e Controle Ambiental do Mato Grosso do Sul. É, Então é, é esse pessoal. É.
0: É. É, as imagens da matéria todas são imagens de, de carcaças, de... É, eu acho que não tem
1: imagem nossa, não. Eu não me lembro de ter tirado foto nossa. Tem uma foto aqui, os jacarés, uh,
0: jacarés indefesos diante da ganância do homem. É, então foi uma reportagem é, difícil de ser, foi uma série de reportagens é, com muitas dificuldades de produção.
1: Não, produção nenhuma, né? Que, que ela, era eu lá dentro, mais ninguém, não estava com fotógrafo. Tava, era eu, a polícia federal, a polícia militar e as... E esses caras aí do, 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 do Instituto de Preservação. E, e tem coisas que a gente não esquece, né, Por exemplo, o, o barulho do Pantanal. A chegada da chuva no Pantanal. É impressionante. Você tem que estar tá lá para saber o que, que é isso. É, sim, é um negócio. É de outro mundo, cara. É de outro mundo. E, e coisas que eu vi, cara. É, é, de repente, aquele mundo de macaco né, pass, Passando, como se fosse, sei lá, uma debandada de macaco Aí os caras falavam que era onça. Que, tava, que apareceu e que eles estavam fugindo. Agora nós não chegamos a ver onça. Não chegamos a ver onça. Eu lembro que no final não tinha mais comida, nós tivemos que é, matar pássaro para poder comer. Isso foi no último dia. Só tinha farinha, aí tivemos matamos matamos ave lá para comer. E aí tinha a refeição. E aí a gente comia o que. Naquele a dia a gente comeu o que matou. Porque nós ficamos mais dia do que o programado. A gente ficou dois dias a mais. O cenário é maravilhoso Para uma maravilhoso. grande história claro. é,
0: E eu queria saber de você Como é que é a sensação De reportar uma história dessa E saber também O que, que você acha que tem que ser é, A função do jornalista
1: é, Eu acho que o repórter tem que A primeira coisa que o jornalista tem que pensar É ele tem que fazer um trabalho Para contribuir em alguma coisa Para dar para o seu, seu meio Sua sociedade, sua cidade Seu país, seu estado é, 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 para quem está do seu lado né? e eu quando apareceu essa, essa, essa oportunidade eu não pensei duas vezes cara. eu falei não vou fazer o que me mandaram fazer e vou porque eu vou fazer uma, uma denúncia eu creio que eu fui uma das primeiras pessoas a fazer a denúncia de, de mortandade de jacaré aqui no Brasil eu não me lembro de ter visto matéria a esse respeito a gente via matéria mas não uma pessoa indo lá igual eu fui até porque a imprensa local, como seu próprio líder denuncia, estava no meio do cenário. É, culiado. É, todo mundo culiado. Todo mundo era comprado. É, rolava muita grana bicho. Era muita grana. Grana mesmo. Eles souberam que tinha um jornalista ali no meio dessa coisa? Depois... Lá não, porque o Fred era mato mesmo. Era... Imagina você no meio do cangaço, cara. O cangacho tinha até mais, muito mais gente. Porque não tinha ninguém, cara. Era só nós. E esses caras que uma noite eles fugiram do acampamento e eles meteram o tiro na gente e o... a polícia meteu o tiro neles. E a gente viu, depois nós fomos no acampamento. O acampamento nada mais é do que chopando de palhoça. Era onde estavam esses coros aí. Na verdade, no jacaré só aproveita a barriga, né? O resto eles jogam fora. É a parte clara. É a parte clara, uhum. é.
0: E aí, depois quando você teve a oportunidade de escrever, editar esse material E ver esse, enfim, o maior reconhecimento do jornalismo brasileiro Validando esse trabalho Você acha que isso tem qual
1: importância? É, eu acho que a importância é que você está contribuindo Eu sempre digo o seguinte, jornalista é homem público também E o bom jornalista, como bom homem público Eles não, não, não se deixam primeiro se corromper né? e segundo, a, a, se pautar pela, pela verdade e, e pelo bem. Quer dizer, eu, eu, a, a minha sensação é de que, eu, eu de alguma forma, eu contribuí. Eu contribuí com a denúncia de que, na verdade, aquela, a fauna daquela, do Pantanal relativa a, a, a jacaré, se não tivesse dado um basta, aqui, porque depois dessa matéria, aí vieram muitas matérias, a televisão entrou, aí a coisa deu uma, uma explosão realmente. Acabou. Hoje não tem caça de jacaré. Jacaré criado em fazenda, virou fonte de renda muito maior, porque hoje é controlado, e podia chegar a uma situação de extermínio, como é na África, com vários animais. Né? Podia chegar a uma situação limite. Né? É, isso aí é uma contribuição que você citou algumas esferas locais aí, cidades, estados, isso é uma contribuição para o planeta. É, eu acho que, sabe, a gente não tem muita dimensão disso não, né, Fred? A gente tem depois. Na hora a gente quer fazer a puta matéria mesmo. Na hora você quer fugir da bala e entrar no... Não, o cara a gente quer fazer a grande matéria, você quer fazer a grande matéria. Outra coisa, eu não ia inscrever no Prêmio Mestre, não. Porque eu tinha perdido no ano, no ano anterior com a matéria das bolsas de estudo, que era um festival de, de doação de deputado e de vereador dando bolsa de estudo. Vamos falar Paguei agora dessa matéria. Essa Pô, mas, uma... Aí, só como eu não tinha ganho a outra, eu falei assim, não, essa matéria do Pantanó vai dar nada não. O Irã Firmino, que trabalhava na época na redação, falou assim, vai sim, Você vai dar um jeito. Aí eu consegui achar a matéria e inscrevi no último momento,
0: Conseguir achar não era só procurar no PDF também. Né?
1: Não, não tinha PDF não, gente. Já tinha que ir lá no, no arquivo, lá, naquela caixa de papelão, cara. Era, Imagina. Era caixa de papelão. Olhar, procurar a data é. e resgatar o, os papéis.
0: 1985, matéria sobre as bolsas de estudo falsas para deputados e vereadores.
2: Acredite se quiser, tudo não passa de um papelzinho. A bolsa do deputado não existe. O colégio é que dá o desconto. Na realidade, o político fica com a glória e nós com os ônus, declarou o diretor do colégio presidente Venceslau Brás, Carlos Coelho Neto. Para ele, o estudante acredita que o parlamentar concede a bolsa de estudo não oficial, já que dá mais valor ao papelzinho do deputado do que ao desconto do estabelecimento. Ele acredita que o político fez um favor e a escola uma obrigação ao receber o abatimento.
1: Elas não eram falsas, elas existiam Só que elas existiam, aspas Porque o cara chegava Os vereadores, todo, todo o gabinete De vereador e deputado Início do ano e meio do ano era assim, praticamente um, um, um outdoor de anúncios de bolsa de estudo. Só que você chegava lá, a bolsa de estudo, você matriculava, mas aí você tinha que pagar taxa de inscri inscrição, taxa de apostilha, taxa de água, taxa de banheiro, taxa de taxa de absolutamente tudo. Na verdade, não era, não era grátis. E eu consegui desmascarar isso e acabei com isso. Foi a matéria que eu fiz, nunca mais se distribuiu bolsa de estudo na Assembleia Legislativa na Câmara Municipal de Belo Horizonte e era um festival cara. era um festival era para todo mundo era uma forma de enganar de enganar e conseguir e ganhar voto claro e não. aí é, é, é aquela sobre... história ó, aquele deputado ele não ele conseguiu a bolsa de estudo para mim não conseguiu nada tudo, tudo era esquema tudo montado era colhido o pessoal dos cursinhos com os deputados com os políticos né? e era tudo aí sem distinção era 98%. E aí na cobertura da política existem particularidades que a Mas isso é, mas eu não, isso, eu não cobri isso para pela política, não. não. Cidades, na época, os gerais de hoje. Os gerais de hoje, que é. são as notícias locais. É porque eu acho que se fosse pela política, eles não iam deixar, não. Isso aí era 1985. É, eu acho que naquela época, quem fazia política aqui no jornal, não ia deixar eu fazer uma matéria dessa, não. Mas aí, depois você foi lá pra cola de Newton. Newton Cardoso, Aí, quando o Newton virou governador, o jornal teve aquele rompimento, o Newton rompeu com o jornal. Aí a direção do jornal me tirou da Luz Gerais e e me colocou para ser o repórter para procurar é, falcatrua do Newton. Para cobrir Newton Cardoso. Cobrindo Cardoso. Aí eu fiz uma série de matérias. Aí foram muitas matérias. E, e matérias de subtração de coisa no palácio, coisa sumindo no hotel de Araxá. É, isso durante o governo. A gente não pode acusar ninguém, né, Fred? Mas foi na gestão. É... De, de superfaturamento, eu lembro um caso da carne, de, de carne para o sistema prisional, que era totalmente superfaturada, eu desvendei isso. Eu lembro que com a, com a, eu levantei e quem foi a campo, também juntamente com o Cisne, é, foi Damares da Maris Félix foi para Bahia e conseguir fazer um material belíssimo do, do na casa que o Newton tinha na, na no, no sul da Bahia no litoral com, com o maquinário do DR fazendo obra lá para ele é, aí nova, nova nossa. velha história da obra é, no, nova velha história não, da obra. Não é, de, não, é de, não é de hoje, não. Mas, Como
0: é que é ver a evolução? É muito em a evolução ou a estagnação desse Estado?
1: Assim, é triste. De, é triste. É triste porque a gente acreditava que. Primeiro acreditou no, primeiro no tal do MDB. Deu no que deu, né? A gente. Depois, assim, houve um, um racha. Algumas pessoas votaram no PSDB Outras no PT PSDB, outra decepção Horrorosa E depois o PT, que era a grande esperança O país inteiro votou em 2000 2002, né? se não me engano 2002. 2002 E deu no que deu Depois de 14 anos O cara está preso A outra sofreu impeachment Aqueles eles a dizer que é golpe Cada um tem direito de falar o que quiser né? E mas está mais do que comprovado que meteram a mão. Quer dizer, eu acho que é, um, é, é uma desilusão muito grande, é muito grande. E essa desilusão é que desembocou onde a gente está hoje. Porque mas a desilusão é enorme. Não tinha, não, não tinha onde ir. Do ponto de vista de quem
0: cobriu os bastidores da política durante todo esse tempo, assim, e muito na prática. Nada
1: mudou. A prática as práticas são as mesmas idênticas. É como se nada tivesse acontecido. Brasília é, é, Brasília é realmente uma torre de marfim é, envolta numa redoma de cristal inquebrantável. É impressionante. Veja esse, esse STF. É O país do nascer do sol do jacarés do Pantanal merecia uma coisa melhor do que essa. Eu acho que sim, porque eu acho que do jeito que está aí vai ser muito difícil. A gente conseguir construir realmente uma nação. Eu tinha esperança de vir. Acho que agora não vai dar mais, não. Acho é difícil. E de que medida você acha que o jornalismo contribui para poder é, apontar os, as, as questões específicas? Bom, Fred, eu acho que tem que continuar fazendo jornalismo e sempre, sempre, sempre é verdade. Sempre, sempre, a pena. e o jornalismo responsável. Nada de jornalismo engajado, nada de jornalismo de um lado só. O jornalismo tem que ser investigativo, tem que ter prova. O jornalismo não é repetição de declaração de A ou B ou C. Sabe? Você tem que ter realmente assim, investigação, você tem que ter. E fazer jornalismo. O que está muito difícil hoje. Assim, eu, eu sinto muito que está muito. Primeiro, as pessoas muito engajadas, tanto de um lado quanto do outro. E eu acho que nós, jornalistas, temos que pautar primeiro a isenção total, em qualquer situação. A isenção é, 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 é o primeiro norte nosso. E, e a busca da verdade sempre. Doa a quem doer. E denunciar, doa a quem doer. Essas questões todas que você está dizendo são
0: questões... De um ponto de vista é, é, primordial Que independem da técnica, Quer dizer, independem de... da técnica. Isso aí não, não, não é, uma, é imutável Se você vai usar o Se você vai usar A sua Hamilton, a sua Lexington Ou o ah, seu é, Microsoft
1: Word é. ah, é. Não há dúvida Isso aí são só instrumentos aí, O exercício do pleno jornalismo no, Quem quiser ser realmente Jornalismo Jornalista em sua plenitude, na plenitude da palavra, é, é, é seguir esses preceitos. Cara. Não, nada mudou, não. Pelo contrário, eu acho que ficou, as pessoas ficaram acomodadas E tem que ler tudo, sabe? Tem que ler, abrir o coração, abrir o espírito para poesia, para romance, para conto, para bibliografia, para história, para filosofia, jornal. As pessoas não leem jornal, cara. As pessoas não leem jornal. É, isso me deixa um pouco assim, meio que. meio para baixo, sabe Sim. assim? Meio, meio pessimista, que eu não sou, pelo contrário, eu sou uhum. um cara otimista. Eu continuo acreditando.
0: Mas você acha que os motivos para o otimismo eles vêm
1: de onde? Eu acho que vem da natureza do ser humano. Eu acho que se, se o ser humano não fosse otimista, não tinha construído o que construiu até hoje. bem Por bem ou por mal, às vezes usando bem, às vezes usando mal, mas é, isso faz parte da nossa. Da nossa essência, também. A indústria do jornalismo profissional
0: atravessa uma crise muito forte agora. E não é que ela não tenha atravessado outras crises antes. Mas
1: é, é, eu acho que igual a essa. Por que, que você acha isso? E como que você o acha Fred... que são os caminhos para poder atravessá-lo? Porque o, o jornalismo não vai morrer nunca. Mas o jornalismo, como a gente hoje o pratica, é, eu acho que, que sabe, ele vai sofrer transformações que nem eu sei te dizer o que.. O o que vem pela frente. Quanto aos meios, independe se o meio é eletrônico, se o meio é físico, o meio físico seria papel, ou, ou seja, que tipo de meio a, a informação e a notícia vai chegar no cidadão. Porque isso vai ter que gerar gente para produzir isso sempre. Agora, o que tem que se tomar muito cuidado é para que essa informação e essa notícia não sejam uma coisa automatizada, uma coisa que, que é criada por si só, ou seja, como se fosse uma, uma linha de produção de uma fábrica, uma coisa de robótica. Entende? Tem tem é, é, é sem alma, cara. Aí tem que ter um ser humano no meio. Isso no sentido mais profundo. No sentido mais profundo. Mas aí, para fazer um jornalismo que preste, tem que ter alma humana, cara. Se você ficar apenas no, 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 na notícia pela notícia, sabe eu acho que hoje, sem interpretação... Agora... Nós estamos meio que numa encruzilhada mesmo. Tenho certeza que os caminhos vão ser achados. Agora, está complicado, né? É fácil, não é? Tamo, Ninguém é, tamo... falou que essa é fácil. Estamos é, vivendo um momento... Um momento... Assim, muito, muito, muito desafiador e complicado. E... Mas isso é bom, né? É, na verdade Desafio é, é bom, né? Tem que criar, né? Você vencer desafio, você tem que criar. Aí é bom.
0: É isso aí. De é, tédio... É combustível,
1: tédio, né, cara? De
0: tédio a gente não morre. É, assim. de tédio a gente não morre. <risos> Eu queria que você pudesse lembrar lá do, de quando você tinha 21 anos, 1976, entrando na redação para começar uma carreira no jornal, ainda na revisão e então. tal. É, se você pudesse dar um conselho para aquele jovem cabeludo, que conselho que você daria? Que conselho que eu
1: daria? Eu acho que me dedicar mais, não. Eu acho que eu me dediquei sempre a ler mais. Talvez o conselho que eu daria, que eu não fiz, é ter é, é, buscado outros horizontes. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que eu devia ter saído das montanhas. Eu acho que eu devia ter ido, atravessado o oceano... Sabe, eu acho que eu devia ter ter saído das montanhas aqui, aqui de Minas. E também não queria parar no Mar do Rio, nem nem no São Bento lá em São Paulo, sabe? E talvez eu 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 ensaiei esses movimentos esses movimentos quando eu fui para Espanha e lá fiquei um ano estudando na Complutense mas eu eu a, a coisa de, de redigir de escrever uma matéria de publicar uma matéria aquilo me atraía demais naquela época. e eu como que eu dei fiz um caminho de volta para poder me firmar mesmo como repórter como jornalista aqui, e depois a coisa foi, foi não crescendo aqui que eu não acabei que eu não saí daqui, talvez o conselho seria esse aquele cabeludo ter sido mais arrojado é, é, bater as asas mais para mais longe acho que o conselho é esse obrigado pela entrevista João eu que agradeço, um abração
0: Este projeto especial chega ao fim nesta temporada piloto, no ano em que o jornal Estado de Minas completa 90 anos. Esta edição do Megafone teve produção de Rafael Alves e Getúlio Fernandes e leitura de textos de Daniel Seabra. E eu agradeço a todos que acompanharam o nosso Megafone. Desde que eu entrei no jornal como estagiário há 11 anos, o que mais me motiva nesse trabalho é justamente o contato com colegas que acumulam tanta experiência e têm uma generosidade enorme em compartilhar isso com os mais novos. Que sorte a nossa, né? A todos eles, o nosso muito obrigado. Todos os dois episódios desta primeira temporada do Megafone estão disponíveis nas plataformas de podcast. Eu sou o Fred Botrel e este foi o Megafone, um podcast de histórias sobre as histórias.